0: cari amici della Tecnopillola sta per iniziare una puntata che secondo me è fighissimissimissimissima mi piacerebbe dire che è una puntata speciale ma in realtà è una puntata veramente figa Eh, mi spiace se uso le parole volgari tipo figa da avvocato te lo sconsiglio Eh, però davvero eh, i risultati a cui sono arrivato ieri e la prospettiva mi hanno veramente illuminato per cui eh, vi chiederei semplicemente di starvene seduti tranquilli ascoltare quello che ho da dirvi perché è una cosa che poi eh, necessiterà anche del vostro contributo ebbene sì, sarà un progetto molto 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 collaborativo sono talmente contento di questa puntata che A. non metterò interruzioni pubblicitarie B. non parlerò di darmi soldi e C. non metterò neanche le canzoncine forse ne metto una alla fine così tanto per festeggiare però vorrei andare direttamente al sodo: perché ho un sacco di cose interessanti da raccontarvi ergo sigla! Runtime Radio presenta Tecno flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 aspetta... Condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Racuglia. Allora, immagino voi sappiate che io sia Alex sono Alex Raccuglia. sono due persone in una, in una di noi una di, una di una di due è un, è un regista, è un, un animatore uno che si occupa di post produzione video e l'altra persona è un, è un programmatore in entrambi i casi nessuno dei due ha avuto un grandissimo cioè nessuno dei due ha spaccato il mondo siamo stati un po spaccati dal mondo però diciamo che ci teniamo giovani con l'entusiasmo di, di imparare cose nuove e di fare cose nuove questa è la, la premessa adesso vado un pochettino più nel dettaglio se mi state seguendo o anche se non mi state seguendo cercherò di fare un piccolo riassunto eviterò di parlarvi di adamo ed eva della famosa mela però vado un pochettino indietro circa un mese fa quando starete ascoltando questa puntata eh, sono stato ospite di un podcast in live streaming video in cui ho parlato della, della mia ultima applicazione che è fcpx cat il cui lancio è andato decisamente bene Diciamo che ha sollevato talmente tanto il mese di settembre 2020 che questo, questo mese è stato il, mese, il secondo mese più, più produttivo più prolifico per, da quando è iniziata questa mia attività però vabbè, chiusa lì prima di partecipare a questo podcast ovviamente in inglese troverete il link nelle note dell'episodio così se volete sentire il sottoscritto che dice The is on the Table potete potete farlo tranquillamente e mandarmi dei pomodori marci come ringraziamento per aver distrutto la lingua di Shakespeare. Mi sono ascoltato un po' di puntate precedenti. La puntata precedente, cioè quella prima rispetto a quella in cui ho partecipato io, in quella puntata c'era un ospite australiano. Questo ospite australiano ha espresso una, una, una feature request per Final Cut. Io lavoro spesso con Final Cut, ho sviluppato delle applicazioni che si integrano più o meno bene con Final Cut Vabbè, insomma, questa è una, è una sorta di piccola parentesi che chiudo subito. E diceva, eh, purtroppo non c'è la possibilità di fare un auto tagging eh, dei contenuti di Final Cut. Io mi sono detto, oh, questo è interessante, sentiamo cosa ha da dire. Se tu tiri dentro una foto in iPhoto, adesso si chiama Foto, su Mac, eh, Foto categorizza questa fotografia in base al contenuto. Cioè, se mettiamo caso che c'è una mamma con un bambino che stanno facendo un picnic su un prato in questa fotografia verranno create delle parole chiave tipo bambino adulto donna prato foresta verde cielo cibo ovviamente tutto questo tagging viene effettuato da un sistema di riconoscimento degli oggetti basato sull'intelligenza artificiale e lui dice questa roba qua c'è in iPhoto c'è in foto ma non c'è in Final Cut sarebbe figo se ci fosse ora Quando qualcuno dice sarebbe figo che ci fosse un programma o una feature e io ho le capacità per farlo, mi sono detto wow, facciamolo. Nell'ultimo anno ho studiato un po' framework di Apple per l'intelligenza artificiale per cercare di capire che cosa c'era dentro un'immagine, quali erano le parti più importanti dell'immagine, insomma fare un po' di analisi che serve sempre, ma in realtà poi ci ho ho sviluppato attorno un paio di applicazioni e mi sono detto sta roba qui è relativamente facile da fare e ho implementato questa, questa applicazione abbastanza velocemente nell'arco di qualche giorno avevo pronto un prototipo il primo prototipo è stato molto semplice tiri dentro dei video, dei file video questi video sono, vengono analizzati, non tutti i fotogrammi ma un fotogramma ogni N e l'N si può scegliere da, dall'utente e vengono generate queste parole chiave non voglio entrare troppo nel, nel, nel merito di questo perché ne ho già parlato precedentemente qualche puntata fa la puntata si chiama VideoTag perché l'applicazione si chiamerà FCPX VideoTag perché appunto tagga il video E funziona abbastanza bene, adesso esporta i file ovviamente non ho ancora provato con dei formati strani però per adesso tutto sta funzionando nel frattempo un po' di persone hanno iniziato a seguire l'account di Twitter di Ultimedia che è la, quella finta società che ho messo in piedi non neanche tanto finta cioè una, una, questo, questo nome che ho messo in piedi questo brand per, per pubblicare le mie applicazioni e hanno cominciato a seguirmi perché appunto mi ha, mi ha seguito eh, il, e mi ha pubblicizzato Richard Taylor che è l'host di questo, eh, di questo podcast, di questo video podcast che è una delle personalità più importanti nella, nella scena di Final Cut e grazie anche al fatto che sono stato pubblicato su fcp.co che è il sito di riferimento sulle news di Final Cut diciamo che il mio account Twitter era... diciamo che qualcuno se lo stava seguendo e più che altro ritwittava. Che quello che pubblicavo per cui diciamo che durante il mese di settembre, nella seconda metà di settembre c'era una sorta di... facciamo un po' di buzz non tanta roba eh ma un pochettino. siccome ero molto esaltato da, da videotag ho pubblicato un video una fotografia, un video che mostra i progressi dell'applicazione e un sacco di gente ha detto figata non vedo l'ora di usarla non vedo l'ora di averla, che è una cosa figa cioè, fondamentalmente mi sono detto questa roba qui potrebbe avere un senso su youtube, visto che ho pubblicato il video ho ricevuto un commento molto interessante da parte di una persona che ha detto, scavoli, sarebbe bello che riuscissi anche a identificare l- l- la-, la natura del fotogramma, nel senso eh, che tipo di inquadratura è. Ora, parliamo di inquadrature. L- l'inquadratura, quando si specifica in maniera tecnica che cosa come vuoi inquadrare qualcosa o qualcuno ci sono diversi termini tecnici che adesso andrò a raccontarvi un pochettino ovviamente se vi dico la parola primo piano già ve l'immaginate è un'inquadratura in cui il volto del soggetto riempie l'inquadratura riempie il fotogramma su questo siamo tutti d'accordo, vero? ecco, però ci sono tanti tipi di diversi di inquadrature se vi dico figura intera cosa vi viene in mente? ve lo dico io è un'inquadratura in cui il soggetto, tendenzialmente una persona, è tale per cui è tutto inquadrato ed è tutto presente all'interno del fotogramma, in cui fondamentalmente la testa sta quasi attaccata al bordo superiore e i piedi stanno quasi attaccati al bordo inferiore. Ma lo vedete tutto, ok? Ovviamente non ci sono soltanto il primo piano e la figura intera, ci sono tante, tante sfumature. Eh, partiamo dalla, d- da lontano. Se inquadriamo una persona, questa dal punto di vista semantico, non è il soggetto dell'inquadratura, ma è un elemento dell'insieme, che ne so, magari è più piccola, è grande eh, in tutta l'altezza, un terzo dell'altezza dello schermo, allora si può dire che questa inquadratura è un campo lungo, magari ce n'è più di una di persone, state inquadrando un po' di persone eh, sedute eh, in un ristorante, oppure c'è il campo lunghissimo che è il panorama quando proprio inquadriamo l'infinito ed oltre cioè nel senso per cui la singola persona non ha più senso all'interno non ha più contesto all'interno dell'insieme e questo per le inquadrature più larghe adesso vediamo di avvicinarci un pochettino la mezza figura è essenzialmente quell'inquadratura che prende una persona dalla testa con tutti i capelli fino a saltezza sedere <ride> mezza figura essenzialmente state inquadrando una persona dalla, da poco di più in basso dell'ombelico vi lascio immaginare cosa c'è più in basso dell'ombelico da architetto te lo sconsiglio no, non vorrei pens- passare per, per volare però l'idea è quella perché, perché poi ci sono tante, tante piccole sfumature per qualcuno è una cosa per qualcuno un'altra facciamo così che l'inquadratura che intendo io per mezza figura è sotto l'ombelico ok? Poi abbiamo il piano americano, il piano americano non mi ricordo più perché viene fuori questa questa decitura, credo che fosse utilizzata spesso nel western, ai tempi d'oro di quel cinema in cui si facevano un sacco di soldi facendo fin del cavolo. Ecco, il il piano americano è quello che prende dal ginocchio, da subito sotto il ginocchio, fino alla testa, per cui è, è una metà strada tra la figura intera e la mezza figura. Poi andiamo al primo piano. Il primo piano essenzialmente è quello che prende dai capelli fino alle spalle della persona, ok? per cui tutto il volto è inquadrato nella, nell'inquadratura, poi ci sono alcune diverse concezioni, però più o meno diciamo questo. Tra il primo piano e la mezza figura c'è una definizione che a volte va bene, a volte va male, che è il mezzo primo piano. In pratica la persona viene presa da, dal, da, dai, dai capelli fino al busto, fino a sopra l'ombelico, ecco, diciamo ad altezza, ad altezza petto. Diciamo che se fosse una signora avrebbero inquadrati anche i seni, ok? Ovviamente coperti da reggiseno, maglietta, camicia, eh, pullover, eh, giacca di, di pelle, ok? Va bene. Poi abbiamo il primissimo primo piano, l'extreme close up in inglese, il primissimo primo piano prende la faccia in maniera totalizzante per cui viene inquadrato dalla bocca all'occhio, i capelli non sono fuori dall'inquadratura, il mente fuori dall'inquadratura. E infine abbiamo il dettaglio, il dettaglio è quello che inquadra magari soltanto gli occhi, soltanto la bocca. Avete presente questa inquadratura ravvicinatissima a modello Sergio Leone nei suoi western in cui mostrava il dettaglio degli occhi? Ok, abbiamo di conseguenza una vagonata di, di passaggi dal campo lunghissimo, la vallata, fino al primissimo primo piano, che è quello del il dettaglio degli occhi. Sono 7, 8? Ecco, io mi sono detto sarebbe figo, sì, interessante, trovare il modo di classificare queste, queste cose. E allora mi sono detto: vediamo se c'è un modo per farlo in maniera algoritmica allora la prima cosa a cui ho pensato è facciamo la face detection inquadriamo se ci sono delle facce, dei volti all'interno della, dell'inquadratura, all'interno del fotogramma cosa che ho già realizzato per la mia applicazione precedente Power Size, che va a cercare le facce per capire effettivamente dove sono le facce, quali sono le facce per capire qual è il punto di interesse dell'osservatore allora io sapendo dove stanno le facce sapendo quanto sono grandi a seconda della dimensione del rettangolo della faccia all'interno del fotogramma, posso dare una definizione. Per cui se questo rettangolo è bello grosso sarà un primo piano, se il rettangolo è mediamente grosso sarà una mezza figura. Ovviamente questa cosa è una cosa empirica perché poi magari uno ha delle inquadrature particolari. Piccolo problema, su questo, questo, questo sistema la face detection non funziona sui primissimi primi piani, sugli extremi close up, i PPP primissimo primo piano, PPP, veramente, al cinema, cioè quando si devono specificare dei termini si usa il PPP, perché fondamentalmente se tu prendi dagli occhi al mento, alla bocca, eh, la face detection non la riconosce, interessante come cosa, e allora mi sono detto, eh sì, sta roba qui, secondo me non funziona, ed è un peccato perché secondo me era una feature interessante eh, capire, e anche cercare di capire come alternare le due cose, anche per altri motivi, però vabbè. E poi ho lasciato lì la roba sedimentare per una settimana, che in questo periodo storico una settimana è anche non poco, però vabbè, è rimasta lì. E poi mi sono detto: siccome che nel corso degli ultimi anni mi sono guardato un sacco di video, di tutorial, di, di, di documentazione sul machine learning, ma c'è un modo per far capire al machine learning, a una macchina, questa cosa qui? Boh. Allora, adesso devo fare un'altra piccola parentesi perché, prima di arrivare al risultato finale, voglio farvi sentire, voglio, voglio regalarvi eh, che bravo! Voglio, voglio dirvi perché, sono, come sono arrivato a quel risultato, quali sono qual è stato il mio percorso mentale, e più che altro perché se alla fine devo cucinare una torta di soluzioni, vi racconto quali sono gli ingredienti. Come sapete, negli ultimi tempi mi sono studiato molto il machine learning, eh, non dal punto di vista veramente accademico, cioè non non potrei mai mettermi lì a a sviluppare un algoritmo di machine learning da zero, fare training, no, non è una roba mia. Però mi sono interessato perché Apple dice noi puntiamo tantissimo sul machine learning, non sono gli unici, Google... Punta tantissimo su machine learning, sull'intelligenza artificiale. Lo stesso, fa, lo stesso fa Amazon, ma ci sono servizi dappertutto che vi danno energia computazionale, nel senso che vi danno degli strumenti per fare analisi mediante eh, reti neurali, mediante eh, deep learning, cioè mediante una serie di, eh, di algoritmi che sono diversi da quelli soliti. Cioè, l'algoritmo solito è una persona inventa una procedura e per trovare delle soluzioni. L'intelligenza artificiale oggi si basa su, sui concetti di machine learning, deep learning che, se, che essenzialmente dicono sai che c'è macchina, io ti faccio vedere tantissimi esempi di input e di output relativi. Tu sulla base di questi tantissimi esempi, milioni, decine di milioni di esempi, a un certo punto avrai capito come... Strutturi questa cosa, ci sono diversi modi. Alcuni sono più accessibili all'utente, al, al programmatore, alcuni sono anche oscuri. Nel senso, non so perché sta roba funzioni, ma funziona. Però vabbè, e ovviamente quello che sto dicendo dovete prendere non con l'acqua di rose, ma con l'acqua di rose omeopatica. Cioè, sto dicendo delle cose semplificando tantissimo. Allora, Apple mette a disposizione diversi modelli già pronti per il machine learning un modello è quello dell'identificazione degli oggetti che io sto già usando per identificare questi oggetti nell'immagine nella fattispecie vengono identificati 1300 e qualcosa se non sbaglio 1306 eh, oggetti soggetti per cui ehm, se voi date in pasto a a questa rete neurale un'immagine una fotografia questa vi dirà con la sua approssimazione, col suo intervallo di sicurezza, la confidenza, eh, cosa c'è dentro? Parlavamo prima appunto del, del fatto che nella fotografia sono presenti eh, la, la donna, il bambino, il cibo, la donna della fotografia del picnic, avete presente, eh, gli alberi. E ovviamente questa rete neurale è stata educata, è stata addestrata, training, addestrata, con decine di milioni di immagini con vari sistemi, insomma diciamo che si è arrivati sviluppo, allo all'identificazione di un modello di machine learning, eh, un modello di intelligenza artificiale che dandogli in pasto una qualsiasi foto ti restituisce eh, questi, que, queste informazioni, l'informazione di cosa c'è dentro, ovviamente non è sicura al 100% questa cosa qui, l'intelligenza, l'intelligenza artificiale può essere sempre aggirata, può essere sempre presa per il bip, però essenzialmente diciamo che nella maggior parte dei casi è abbastanza buona come cosa a volte non beccherà una tag evidente a volte beccherà un tag che non, non ci sta dentro però tendenzialmente quando, quando, quando si fa un'analisi questo modello qua in particolare oh, fino adesso mi sta dando le grandi soddisfazioni per cui la parte di tagging sul contenuto nell'applicazione c'è già è pronta, e finita Apple però ti dice io vi metto a disposizione tutti i modelli che abbiamo sviluppato ma voi potete, mettere, potete fare delle cose in più in che senso fare delle cose in più? Uno potrebbe dirsi, anzi potreste dirlo voi, perché adesso ve lo racconto. Allora, Apple ha sviluppato, nel senso portato avanti, la sua versione del concetto del Transfer Learning. Cosa significa trans- Transfer Learning? Il Transfer Learning è essenzialmente prendere tutta la conoscenza dei modelli di Machine Learning che Apple ha già sviluppato e aggiungerci qualcosa, così che per fare il training non hai bisogno di milioni o decine di milioni di informazioni ma hai bisogno di poche informazioni perché Perché c'è già un modello sottostante e tu devi soltanto aggiungere qualcosa a questo modello Des- messa così potrebbe significare un sacco di cose adesso ve la spiego più- con più chiarezza uh, Apple mette a disposizione degli, degli sviluppatori una serie di-, di tool tra cui un tool molto interessante che si chiama CreateML che consente di creare modelli di machine learning basati anche sul transfer learning per varie tipologie di applicazioni Una tipologia di applicazione è quella del riconoscimento dei suoni, cioè capire che cos'è un suono, un effetto sonoro. Un'altra categoria è l'analisi dei comportamenti, insomma ce ne sono diverse, ce ne sono due che hanno a che vedere con le fotografie, con le immagini, che sono quelle che ci interessano. La prima è quella dell'identificazione degli oggetti, nella nella fattispecie c'è capire se c'è un oggetto in particolare e dove sta nell'immagine quell'oggetto. E la seconda invece è più semplice che è la classificazione, cioè nel senso che cos'è lo, il soggetto inquadrato. Quest'ultima è quella che ci interessa. Adesso ve la spiego ben bene. La classificazione degli oggetti serve essenzialmente per far sì di costruire un sistema che inquadrando qualcosa ti dice che cosa sta inquadrando. E questo qualcosa che sta inquadrando ovviamente glielo devi dire tu, nel senso devi specificare tu facciamo un esempio mettiamo caso che voi volete sviluppare un'applicazione che inquadrando un'automobile vi dica il modello e la marca figo no? come si fa a fare questa cosa? ecco di, di default se noi partissimo da zero dovremmo prendere centinaia migliaia di foto per ogni singolo modello di automobile che vogliamo identificare e immaginate quanti modelli di auto ci sono e quante cose quanti colori diversi ci sono insomma Crearvi un database di milioni e milioni e milioni di fotografie, raggrupparle in modo tale questa è la Fiat Panda, questa è la Citroen C3, questa è la Ferrari F430, tutte e tre automobili che io potrei permettermi senza problemi. Da architetto te lo sconsiglio. Praticamente avere centinaia se non migliaia di foto della Ferrari, centinaia e migliaia di foto della Panda, centinaia e migliaia di foto della Citroen e dare in pasto. Queste, queste fotografie al nostro modello Alla fin fine Se noi dessimo in pasto le tre, solo queste tre auto Il nostro sistema Più o meno riconoscerebbe O la Panda, o la Citroën, o la Ferrari Voi inquadrate Una Peugeot 208 Cioè la 208 Vabbè, facciamo l'auto che mi ha appena superato Inquadrate un Audi A3 e lui vi dirà Boh Secondo me è la Citroën C3 <ride> Cioè è interessante questa cosa qua Cioè non è che può dire Qualcosa, Lui vi dirà, con un intervallo di, eh, di, di, di sicurezza, secondo me è una Citroen al 30%, è una Panda al 20% e una Ferrari al 5%. A questo punto voi dite, vabbè, percentuali sono bassine, ma tra tutte la meno peggio. E la, e la Citroen ok ovviamente lui riconosce soltanto quello che devi riconoscere Apple però dice sai che c'è io ho fotografato decine di milioni di, di roba per cui ho questo database infinito di immagini su cui ho costruito il mio modello di classificazione tu fai un po' di foto al soggetto che vuoi riconoscere magari f- furbescamente noi fotografa soltanto il davanti e fai un po' di foto significa farne 10 farne 20 non fanne 1000, fanno 10, 20 per ogni tuo oggetto che vuoi classificare. E sulla base di questo si costruisce il transfer learning, cioè nel senso c'è tutto un modello preesistente per la classificazione a cui tu aggiungi soltanto queste tre categorie. E lui, sulla base della costruzione di questo modello e di queste nuove categorie, ti restituisce la tua classificazione. A questo punto, il passaggio tra migliaia, decine di migliaia, milioni di foto a qualche decina di foto è tra una cosa impossibile da realizzare e una cosa possibile capite la differenza fondamentale tra una cosa impossibile da realizzare e una cosa possibile come si fa questo modello? come si costruisce? ecco, create email funziona in modo molto semplice voi create un nuovo modello cioè voglio creare un nuovo modello di classificazione delle immagini a questo punto prendete una cartella dice il mio set di immagini di training cioè di allenamento e create tre cartelle Fiat Panda, Citroen C3 e Ferrari F430 e all'interno di queste cartelle ci ficate dentro le fotografie che fate. Fate 10 fotografie, 20 fotografie, loro dicono da 10 in su va bene, ovviamente funziona meglio con degli oggetti che perlomeno abbiano lo stesso colore, però va bene. Fate questa, questa classificazione e fate lavorare il nostro modello. Poi eventualmente create un secondo set di verifica Adesso non sto bene a spiegarvi cosa, però è essenzialmente un secondo subset con la stessa classificazione di, di, di tre cartelle con altre immagini. Dante presso tutto fate play, proprio c'è il pulsantino play, il computer inizia a fare elaborazioni, e dopo qualche minuto, qualche decina di minuti vi restituirà il modello. Cioè creerà un modello di machine learning per la classificazione. Che potete anche testare al volo, facendoci trascinandoci dentro altre immagini. Voi fate 10 fotografie della Panda, 10 fotografie della Citroen, 10 fotografie della Ferrari, fate il training, poi prendete una nuova fotografia di un'automobile, la trascinate sul, su, su, sull'applicazione e lei vi dirà, secondo me è questa roba qui con questa percentuale. Non solo, vi dirà tutte le percentuali per tutte le classificazioni, per cui magari se fate una fotografia a una Panda, vi dirà, secondo me è una Panda al 90%, è una Citroen al 35% e una Ferrari al 15% percentuali interessanti, eh? Ok? E fatta questa cosa si può fare benissimo con degli oggetti, che ne so, sto pensando di farlo con le bottiglie di vino? Non è una storozzata, eh? Come pensate che funzioni di vino? Che inquadrate un'etichetta e lui ve la trova? Perché essenzialmente c'è questo sistema che è stato trainato e viene continuamente eh, trainato, nel senso, viene fatto training continuo in modo tale da aggiungere feature e funzionalità questa cosa ovviamente viene in cloud nel, nel caso dell'applicazione che stiamo sviluppando viene sul device, device che potrebbe essere un Mac o un telefono o un iPad uno smartphone una iOS un iPhone ok fatta questa cosa qua questa era tutta teoria nel senso l'ho visto fare con la classificazione di fiori con la classificazione di eh, ogget, oggetti per il modellismo ma ok sono oggetti sono abbastanza facili io mi sono detto Raccoglia, non c'è niente da perdere se non la dignità. <ride> nulla è perduto salvo l'onore per chi, per chi coglie la citazione. Non è nulla da perdere. Facciamo training per inquadrature? Così sarebbe interessante vedere se c'è un modello. Allora, io sono andato sul mio sito di, eh, di immagini di stock a cui sono abbonato e mi sono scaricato 25 foto a mezza figura in realtà era un primo piano, una mezza figura un po' più stretta per cui era un mezzo primo piano, spesso volentieri erano sopra l'ombelico subito sopra l'ombelico e non sotto, però vabbè e ho ritagliato queste immagini, ho preso tutte le immagini e le ho ritagliate mettendole eh, in due cartelle cartella con mezza figura, mettendoci le immagini originali cartella primo piano, ritagliando tutte le immagini a un primo piano come piace a me, nel senso un bel primo piano in cui magari eh, si prende da subito sotto il mento a metà dei capelli un po' di capelli che mi vengono lasciati fuori cioè ho cercato di essere leggermente eh, draconico e ovviamente ho creato due categorie ma così nel senso come dire vediamo quanto viene fuori una merda ho creato questo modello sulla base di queste immagini e poi ho iniziato a fare testing oh sta roba funziona cioè non vorrei dirlo ad alta voce ma sta roba funziona porca miseria l'intervallo di confidenza Ok, per adesso ho messo dentro soltanto due categorie e non sono neanche stato molto bravo a a dividerle. Questa roba funziona, 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 funziona. Cioè, l'intervallo di confidenza è relativamente basso. Magari mi dice primo piano 80%, eh, mezza figura 50%, però in tutti i casi, tranne in uno che era abbastanza difficile, sono riuscito ad avere una divisione netta. Questa roba funziona e tra l'altro l'ho fatta con poche immagini infatti alla fin fine il, il sistema mi dava una percentuale di sicurezza del 75% che non è molto alta un sistema dovrebbe avere una percentuale più alta però in realtà che io non stavo inquadrando oggetti cioè lo stesso oggetto da diverse angolature con diverse illuminazioni io stavo inquadrando diversi soggetti a diverse dimensioni però la classificazione ha funzionato Ora, vorrei dirvelo, ha funzionato, cioè mi sembra, cavoli, sono qui che che sto impazzendo dalla gioia e non posso trasmettervelo, cioè, sta roba sta funzionando, cioè, ho creato il mio primo modello di machine learning per la classificazione delle immagini e non classifico oggetti, ma classifico inquadrature. Questa roba può avere un senso, può avere diversi sensi, nel senso, il primo senso è, mannaggia, questa roba qua può funzionare soltanto già anche soltanto per l'applicazione ma può avere delle implicazioni fortissime anche per quello che voglio realizzare in seguito cioè voglio realizzare un'applicazione che mi consenta di montare in automatico delle interviste preparando i file per Final Cut e se io prendo le stesse inquadrature due volte lui mi può dire qual è il primo piano e qual è il campo lungo cioè lo so che uno potrebbe dire Sì, ci metti un minuto a dirglielo sì però se lo fa lui in automatico è più bello Più bello significa un sacco di cose, più bello nel senso che è più più bello per l'utente perché lo capisce da solo, ma è più bello dal punto di vista della scoperta, cioè una macchina a cui tu hai insegnato qualcosa e che sta imparando. Cioè, non sto dicendo che è come un bambino, un figlio che impara qualcosa, come l'apprendista nella bottega, però alla fine è una roba che hai creato tu ovvio che ti hanno dato gli strumenti, cioè, la, la, la forza è qui del 99,9% di Apple che mi ha dato gli strumenti per crearlo e il mio è uno 0,1% per aver riempito queste, queste caselle che mancavano con, con i mio set di dati, però è bello, è bellissimo ed è anche un punto a favore perché essenzialmente questa roba qui è una, è una feature aggiuntiva, cioè, quando ho realizzato questa applicazione e hanno iniziato a parlarne su Twitter, uno dei personaggi più interessanti è stato un certo Alex 4D lo trovate su, su Twitter chiocciola Alex 4D lui è un personaggio abbastanza famoso nel, nella scena di Final Cut perché ha realizzato diversi plugin. ed è uno sempre molto sul pezzo ed è essenzialmente uno sia un montatore che uno sviluppatore è, un, è uno che, che ce la sa ed è, un, ed è abbastanza una personalità per cui quando lui dice qualcosa la gente alza le orecchie quando ho pubblicato la mia news facendo vedere che utilizzavo l'intelligenza artificiale eh, per fare il tagging dopo che avevo pubblicizzato il fatto che usavo l'intelligenza artificiale per trovare i tagli questo qua ha detto eh, Ultimedia sta effettivamente utilizzando tutti i framework di Apple per l'intelligenza artificiale in maniera furba nel senso facendo fare al, al programma qualcosa che già il programma dovrebbe fare non lo fa lo sta dando lui Cioè, nel senso stavo utilizzando i sistemi di Apple eh, scusate dovrei dire Apple ma va bene così per fare quello che Apple stessa non fa e lo fa lui. E questo ha scatenato un po' di, di interesse. Ecco, però fino adesso i modelli l'intelligenza artificiale era solo quella di Apple, cioè non facevo niente di mio. In questo caso invece sto creando qualcosa di nuovo, cioè sto creando il mio modello per la classificazione delle inquadrature. E qui entrate in gioco voi, miei cari amici, perché ho preparato una pagina sul mio sito, ulti.media.shotclassification, che consente di fare proprio questo, di caricare delle, delle immagini in modo tale da fare training della mia, del mio nuovo modello allora adesso vi spiego bene come funziona io ho preparato sette categorie di inquadratore dalla più larga, il campo lungo, fino alla più stretta e il primissimo piano con sette fotografie differenti ovvero sì, anzi no, scusate, mi spiego meglio con lo stesso soggetto inquadrato negli sette modi differenti e quello che vi chiedo semplicemente è quello di prendere una o due foto fare voi delle foto a un soggetto tenendo come riferimento queste, eh, queste dimensioni che già vi, vi metto a disposizione e poi caricarmele sul sito questa pagina consente di effettuare il caricamento di queste immagini eh, vi dà l'esempio nel senso se c'è un primo piano vi fa vedere la foto del primo piano cioè quanto deve essere grande il soggetto eh, nella vostra nell'inquadratura in modo da caricare la foto e trascinare il file nel riquadrino per poi fare l'upload a vale di tutto questo il sottoscritto da solo o con l'aiuto di mia moglie, probabilmente con l'aiuto di mia moglie eh, fare una cernita di di tutte le immagini che sono state inviate più che una cernita controllare effettivamente che che le immagini corrispondano alla dimensione giusta per preparare le categorie, eh, le immagini nelle singole categorie per poi passare alla alla generazione del del modello di machine learning per la classificazione è un'idea relativamente semplice e la cosa interessante è che voi potete... Cioè, la- io vi chiedo semplicemente, veramente, di fare sette volte una foto, cioè prendere un soggetto, prendete... Pre- prendi tua moglie, tuo marito, prendi tuo figlio, tua figlia, la suocera, eh, quello che vuoi. Ti posizioni inizialmente da lontano, fai una foto, poi ti avvicini man mano, fai le sette foto fino ad arrivare al primissimo piano, che è quello che prende proprio da- da- dalla bocca agli occhi insomma caricare le, queste, queste sette foto sul sito so che è un'ortura di scatole probabilmente una percentuale molto bassa di voi procederà a fare questo però potrebbe essere veramente una cosa che, che mi cambia la vita e che mi dà potete dire eh, cazzo mi cambia la vita a te, non ci dà niente ok se lo fate vi offrirò un caffè Il <ride> massimo che posso offrirvi eh, per, per generare questo modello e ovviamente nel form c'è anche scritto di mettere il vostro nome la vostra email se volete farlo in modo tale che io possa inserirvi nei crediti eh, dell'applicazione del modello un modello che a questo punto dato che eh, può essere continuamente aggiornato sarà aggiornato man mano per cui magari inizialmente quando l'applicazione viene lanciata avrà 50 fotografie per categoria e poi man mano che ne aggiungo tot eh, il modello diventerà sempre più più raffinato e sempre più preciso Potete anche scegliere di mandare una singola foto, magari fa, avete un primissimo piano e mandate solo quella, eh, ovviamente cioè, più, più foto ci sono e meglio è, e, e ripeto, avendo la stessa, la stessa inquadratura a due dimensioni differenti il training della, del machine learning è più, probabilmente più, è più sensato, però n- nulla vi vieta di fare un po' quel cavolo che vi pare ci sono queste sette categorie ovviamente magari un occhio non esperto uno potrebbe dire sì ma questo è una mezza figura è un mezzo primo piano cioè può anche essere difficile capirlo voi cercate di fare del vostro meglio poi comunque noi a nostra volta eh, sistemeremo guarderemo le foto eccetera eccetera eccetera, eccetera in modo tale da eh, costruire sin, sin dall'inizio un modello molto um, più, che, più che accurato insomma che parta da dei dati accurati Eh, è un esperimento interessante secondo me Mm, poteste dire sono anche cavoli tuoi arrangiati, fatelo da solo sì sono assolutamente d'accordo è un esperimento interessante perché per la la prima volta mi affido a un un gruppo di persone anche tra virgolette strane per fare questo questo tipo di, di lavoro e più che altro perché così facendo A, ho un modello molto molto ricco perché prevede l'utilizzo di immagini realizzate da tante persone diverse, con occhi diversi, con camere diverse, con luci diverse, con soggetti diversi, molto diversi tra loro, e in secondo luogo perché si si tratta del primo progetto di crowdsourcing che, che abbiamo realizzato, lo so. È un progetto piccolo, è una cavolata, eccetera, 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 eccetera. Però questa roba qui poi potrebbe diventare la base per qualcosa di più interessante. Immaginate di fare, adesso ve la dico così perché mi è venuta in mente, visto perché mia moglie è una, è una sommelier, immaginate di far sì che ogni volta che fate una fotografia a un vino, a una bottiglia, perché i sommelier fanno un sacco di fotografie alle bottiglie, eh, potete... Eh, mandare questa fotografia a un servizio scrivendo questo vino è X ecco così facendo si genera si può creare un modello che viene popolato di volta in volta in modo tale da avere un database di classificazione dei vini questa cosa c'è già nell'applicazione di vino ve lo dico molto semplicemente però uno potrebbe anche fare una sorta di cucitura del, di, un, di un progetto del genere proprio su, sulle necessità del singolo individuo cioè su quello, che uno, su quello a cui uno serve e l'abbiamo detto per le automobili potremmo farlo per i pezzi di Lego <ride> per un sacco di cose se ci pensate bene è un po' quello che fa Facebook o tutti i programmi, tutti, tutti i social network, quando taggate qualcuno, voi fate una fotografia. Adesso so che voi non usate Facebook, non lo uso più neanch'io se facevano le fotografie, Facebook faceva il face detection, diceva qui ci sono queste quattro persone in questa fotografia, chi sono secondo te? E dico, oh che bello, tagga i tuoi amici, tanta felicità! Però così facendo, essenzialmente stavamo dicendo a Facebook chi era chi, in modo tale da fare il training della loro, eh, del loro modello di, eh, di intelligenza artificiale, in modo tale che potesse riconoscere. Poi ti diceva, oh... Dopo dieci volte che hai taggato il tuo amico, questo rimane tra noi, hai fatto una foto a questa persona, secondo noi è questo tuo amico, è vero? È vero? Dai, 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 confermacelo, dai, 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 In questo modo possiamo essere tutti classificati, lo siamo stati, perché un sacco di gente ci ha taggati nel passato. Uno potrebbe dire, staggami da questa foto, sì, però il modello di machine learning rimane. Adesso non voglio fare il paranoico come il grande Walter di Data Nightmare, eh, ma a pensare male spesso e volentieri uno ci azzecca. <ride> Vabbè, dai, queste sono cose che esulano dagli obiettivi di questo. se non di questo podcast, di questa puntata. Allora, io vi lascio con questa, con questa richiesta. Nelle note dell'episodio trovate il link, si chiama il link, ve lo ripeto: è Slash shot classification. Eh, in questa pagina, per adesso in inglese ovviamente, troverete tutte le istruzioni, anche il, il terms of condition, eccetera eccetera, eccetera. io vi lo dico, userò queste immagini per fare training del mio modello di machine learning, ma non le userò, cioè non le, non le guarderò cioè, sì, le dovrò guardare per, eh, per poterle classificare ma rimarranno come elementi di, una, di un modello di machine learning non verranno mai pubblicate, utilizzate eccetera, 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 se uno di voi dice, raga non ho voglia di, di, di fare sta cosa qui va benissimo. L'alternativa è andate su, su un sito di, di immagini libere da diritti. Io utilizzo free pick. Free pick è a pagamento. Io ho l'abbonamento, ma in molti casi vi consente di scaricare delle fotografie che sono già libere anche se non siete registrati. Cioè, se vi registrate, ma vi dà la possibilità di scaricare alcune robe senza, senza problemi, senza pagare, e magari Fate voi il ritaglio della, di questa fotografia in, in N posizioni, in modo tale da avere la figura intera o il primo piano, eccetera, eccetera, eccetera. È una richiesta così: no, io, già di mio, farò un po' di questo lavoro scaricando da, da Free Pick. E, e chiederò la stessa cosa a Micaela, mia moglie, e chiederò la stessa cosa ai miei amici: nel senso, senti, c'hai 10 minuti da buttare. Fammi, sta foto, fammi sto sette ritagli. Magari utilizzando Power Science che funziona molto bene per questa cosa. <ride> non sto scherzando, l'ho fatto. E vedrò di fare training di questo, di questo modello. Perché, perché di sì, perché è figata. E, e alla fine voglio diventare il padrone del mondo. <ride> Vabbè dai, direi che per oggi ho detto tutto. Prima di tutto vi ringrazio di avermi ascoltato. Io sono, sono stato molto contento di registrare questa puntata, di pensare a questa cosa perché eh, mi, mi muovo sto facendo i miei primi passi in un territorio inesplorato che è quello dell'intelligenza artificiale eh, cercando di capire che cosa funziona cosa non funziona e come queste cose possono essere utilizzate per per avere qualche cosa di utile Eh, perché eh, finché le cose rimangono nell'accademia va bene quando queste cose le fa Google Amazon eh, IBM Watson Apple stessa Va bene anche c'è, nessuno le vede, sì, figata, hanno sta roba qui. Però quando finalmente puoi prendere, mettere le mani su questi, su questi strumenti e anche in maniera molto piccola e delicata riesci a fare qualcosa che, che, di tuo, che ti serve, e eh, cavoli, sta roba qui è tutto, un altro, è tutto un altro pianeta, perché fondamentalmente dici, oh, c'è questo nuovo motore gigantesco, i grandi del, del, dell'internet e dell'informatica ci fanno delle cose grandi e io posso prenderlo in prestito un attimo per farci una cosa piccola che però serve, che poi costruisce permette di costruire qualcosa alla fine l'intelligenza artificiale soprattutto nella parte di classificazione serve per mettere ordine nel caos oppure per trovare informazioni che non vediamo a primo occhio oppure sì, informazioni che non vedremo a primo occhio ma se riusciamo a farle scremare un po' dal computer ci ci allieva un pochettino ci solleva un pochettino dall'impegno adesso io credo che se qualcuno di etico mi sta ascoltando qualcuno di etico informatico mi sta ascoltando probabilmente sta dicendo se è un pezzo di bip queste cose qui hanno tutto un sacco di risvolti è vero che hanno un sacco di risvolti sto cercando di utilizzare le cose nella maniera più più delicata possibile per per fare qualcosa che, che possa essere utile a me ed eventualmente anche ad altre persone vabbè insomma evitiamo di, 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 di... Mi, sto, mi sto avventurando in un territorio che ho stile per cui evito di continuare allora vi ringrazio sin, dalle, sin da ora per la collaborazione sia che lo facciate sia che non lo facciate sia che soltanto facciate faccia un retweet dicendo Oh, io non ci voglio fare sta roba ma c'è un mio amico che sta, uno che conosco un, un cretinotti che sta facendo sto modello vuoi partecipare? partecipa sarà una figata e... sarà una cosa carina, adesso dovrò Nell'arco dei prossimi giorni Perché ascolterete questa puntata fra qualche giorno Non subito Preparerò eh, la la campagna di marketing Per promuovere questa questa attività E vedremo Vedrò come come comunicarla in maniera Seria e non troppo scientifica In modo tale che si capisca che sto cercando di fare qualcosa Senza bullarmi di aver fatto la più grande scoperta (ride) Dell'umanità Vi ringrazio di aver ascoltato questa trasmissione Di ascoltare Runtime Radio Se vi piace quello che facciamo siete invitati a Contribuire dal punto di vista del, del feedback. Nel senso, facciamo una cosa, se qualcosa vi piace, eh, ci dite che ci piace, è una cosa figa. Lo so che ascoltate, naturalmente, non ascoltate mai neanche queste parole perché siete arrivati. Quando sentite parlare di saluti finali, siete schifo, vabbè, non mi interessa più. Se però siete, siete arrivati fin qui e una volta ogni tanto volete dire eh, ciao, noi il ciao lo, lo, lo accettiamo, lo accogliamo a, a braccia apertissime. Bene, ho detto tutto vi ho detto che stavolta non vi chiedo soldi non ve lo farò e vi chiedo soltanto una fotografia che è ancora peggio (ride) dai per oggi basta vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà ciao